0: ¿Cómo están ustedes? Vamos a continuar con la lectura de cuentos policiales, la mayoría de ellos, de Rodolfo Walsh. En este caso, el cuento en cuestión, en su primera parte, se llama Transposición de Jugadas, y dice así. —¡Abandone! —sugirió el comisario Laurenzi. —Todavía no. —Está perdido. —Teóricamente repuse. —Pero lo importante es saber si usted puede ganarme. —Fíjese, yo no estoy jugando contra la teoría, estoy jugando contra usted. Ese es el encanto de las partidas de café. Me miró con rencor y movió el caballo. Después no habló durante un largo rato. No era un final de problema, era simplemente un final difícil el caballo debía realizar un complejo movimiento de lanzadera, avanzando y retrocediendo a lo largo de una línea imaginaria que cortaba la retirada de mi rey. Debo decir que salvo una transposición de movimiento que pudo enmendar, a tiempo, pero que le produjo una inexplicable irritación, el comisario condujo el final con exactitud. Abandoné tres jugadas antes del mate inevitable, cuando ya el comisario había cambiado de cara y afectaba a mover las piezas con sobradora distracción ¿Por qué se enojó tanto? le pregunté intrigado ¿Cuándo? Recién cuando traspuso las movidas Ah, eso dijo encendiendo un cigarrillo negro parecía que no iba a hablar a través del ventanal del café Rivadavia clavó los ojos en la calle donde un río oscuro de automóviles circulaba perezosamente pero de pronto dijo, con voz cansada: Ah, ciertas situaciones, algunas partidas de ajedrez, me hacen acordar de otras situaciones. Eso es todo. No es nada nuevo, no es nada original, no es nada interesante. ¿Usted se acordó de un error que cometió alguna vez? Insistí. Sí, pero aquel no pude remediarlo. Después empezó a contar una historia de prolegómenos confusos. Su presupuesto inicial era que este hombre asmático y corpulento a quien empezaban a doblarlo en años, viudo, jubilado, solo, que todas las noches venía al café a jugar conmigo al billar o al ajedrez, era en realidad otro hombre joven, posiblemente valeroso, despreocupado, que empezaba a abrirse camino en un mundo de necesaria violencia. Porque todo esto, dijo, había ocurrido 35, 40 años atrás, en Río Negro. Él había nacido más al sur todavía, pero un día llegó a choel Choel arriando una modesta tropilla y se quedó. Así todavía estaba fresco el rastro sangriento de la conquista. El viento movía un ordenal y parecía la cara de un indio solemne y enjuto en su muerte. Bajaba el río, se secaba el fango y era posible encontrar una lanza todavía filosa o un par de boleadoras irisadas. Así fantaseaba el comisario. Pero la tierra heredada ya era de los estancieros y solo el respeto se ganaba o se perdía con un gesto. Después de los coroneles bigotudos, vinieron italianos, españoles, turcos con su carro de baratijas, muchos chilenos, grandes comedores de carne cruda, dijo. Y la crónica del Remington contra la Lanza perdió un poco de estatura. El Col 38, el cuchillo, se hizo menos sistemática, más desordenada, pero también más solapada y acaso más cruel. Laurenci la trabajó un tiempo de peón en una estancia que era de un ministro de Rigoyen, antes de pasar a la isla y hacerse vigilante en la Lamarque. Lamarque era un pueblo de 500 almas, sobre el brazo chico del río, en el sur de la isla, pero su relación obligada en tierra firme era choel Choel que estaba al norte, sobre el brazo grande, y ahora es ciudad y ha progresado mucho, comentó Laurenci. La al principio no me aceptaron, y cuando pasó esto tuve que irme. Así que yo fracasé como vigilante, agregó sonriendo vagamente. El comisario de Choelé, Choelé, me había cobrado afecto. ¿eh? Y cuando dijo que se necesitaba un hombre en la isla, agarre, Me pagaban 30 pesos al mes y me dejaban tener una majadita de ovejas en un terreno del destacamento que la gente llamaba comisaría, pero que en realidad era un rancho con una pieza y una cocina. Después supe que el gobierno de Alvear había construido una cárcel y un juzgado. Pero en los tiempos que le hablo no había nada de eso. Yo solo y mi alma como única autoridad. Había gente buena y había gente mala. Yo era joven y me gustaba probar la fuerza. Tuve un par de encuentros de los que salí bien parado y entonces me respetaron poco a poco. ¿Sabe? Dijo bruscamente. A veces me pregunto cómo sería que me hubieran quedado. Si me hubieran quedado ahí. A lo mejor... Tenía una estancia, por lo menos, una chacra y un caballo. Yo no lo habría conocido. No podría escribir sobre usted. Lindo consuelo, resopló. Sin ofensa, ¿eh? Espantó una mosca y bebió el café que se le había enfriado. Hizo una mueca y continuó. Era una tarde calurosa porque el verano era infernal. Le prevengo cuando empezaron a sonar los tiros. Me asomé a la calle de tierra y no se veía un alma. Era una impresión rara la que producía esa calma esa falta de curiosidad, mientras se acercaba, así me pareció, el retumbo de los tiros. Había un perro durmiendo en mitad de la calle, al sol. Levantó apenas el hocico entre las patas, se arrastró hasta quedar detrás de un poste y volvió a dormirse. Le pregunté si sus recuerdos eran demasiado nítidos. Dijo que no, que ese perro lo recordaba clarito. Vaya a saber por qué, aunque lo mejor se olvidaba de otras cosas. También recordaba el brillo del sol en la tierra renosa. El cuarto estampido se dilató ya muy cerca de una granizada metálica. Al mismo tiempo oyó a la vuelta de la esquina las vigorosas maldiciones de un vasco tendero. Me figuré que le habían agujereado la chapa de zinc del negocio y me puse el abrigo de un sauce. La escopeta calibre 16 es un arma embromada. En total habrían pasado 15 segundos cuando desembocó en la esquina en un muchacho, Iglesias, que trabajaba de comisionista en el ferrocarril sur. Y cada cuatro o cinco meses aparecía por la isla. Entonces sonó el quinto escopetazo y la peluquería de la esquina, que era de un turco, se quedó sin vidrios y sin un famoso letrero pintado a mano que decía Peluquería se afeitan pelos». Iglesias enderezó al destacamento.